0: Salve senhoras e senhores, estamos de volta com o nosso podcast Café Preto Sem Açúcar. Depois de uma pausa eu precisava voltar com esse podcast tratando com o um assunto que é o tema do podcast, né? A gente já está aí 55, 56 episódios do podcast Café Preto Sem Açúcar e nunca tínhamos falado de café, o que é no mínimo irônico barra um absurdo para os amantes do café, então a ideia nesses próximos episódios vamos fazer hoje né, uma experiência com a amiga, ela que veio aqui, né não vou dizer que ela é cobaia, né, mas ela vai ter que encarar a bronca do primeiro episódio, ela que é um amante do café e a ideia era, vai ser sempre trazer pessoas que não obrigatoriamente são especialistas com diplomas ainda que tenhamos a ambição de trazer também, mas que são amantes, que tem relação, que tem um vínculo mais próximo né, do que esse que vos fala, Joelson Souza do Instagram Corredor Irônico, que a relação é simplesmente esquentar a água, colocar o café e tomar ele então eu estou aqui com minha querida amiga Lívia Moraes né, do, do quer dizer Lívia, se apresente, fale o seu Instagram, que eu acho que as pessoas vão começar a entender que você tem uma relação realmente próxima com o café.
1: Sim, meu nome é Lívia Moraes, é, meu Instagram é arroba cafeína, é, com dois is.
0: Com dois is.
1: <risos> com dois is. E eu tenho uma relação com o café, apesar de eu não ser, não ser minha profissão principal, eu Nasci numa região de cafés muito bons, é, região também um pouco, um tanto quanto megalomaníaca, mas uma região do, dos melhores cafés do mundo, não é mesmo? <risos> do Brasil e Apenas do mundo. Apenas
0: isso, né? <risos>
1: Apenas. Eu sou de Poços de Caldas, sul de Minas Gerais, uma região que tem um microclima muito especial para o café a produção de café e cresci café, né, fui alfabetizada em café né, tipo, <risos> e depois de um tempo é, fiz curso de barista, mas uhum. lá em 2009, quando o barista era diferente do barista de hoje, já, apesar de fazer pouco tempo, é, há uma, foi um grande salto nesses últimos 10, 15 anos, é, do consumo e da, da profissão e enfim não, não, já cheguei a trabalhar com isso, já trabalhei num café mesmo, com barista mas não é nunca foi o meu ganha-pão assim. mas, é, mas é um assunto que eu gosto eu gosto muito do café, gosto de estudar café, gosto de provar cafés e sou muito aberta a, abri, a, a provar cafés né e...
0: Acho... Não eu ia falar. De... Ah, pode pode falar. falar. E
1: gosto de corrida, né?
0: <risos> Importante. Mais de
1: café do que de corrida.
0: <risos>
1: eu ia falar que,
0: inclusive, né, fico feliz em você, né, de forma nada bairrista dizer que imposto de Nem caldas. <risos> está entre os melhores cafés do mundo Porque eu já provei o um café de Poços de calda, Inclusive mandar um grande abraço E beijo para a nossa amiga Raquel Que eu, minha querida Raquel. Me presenteou com um Café aí da região E eu ia perguntar primeiro né, Antes de a gente entrar no café Sobre a sua relação com a Corrida de Rua quando você começou a correr, como é que foi é, essa sua relação mesmo né, de se apaixonar pela corrida de rua? E se desde o início você já tinha esse, essa relação do café com a corrida, como é que foi isso? Enquanto mais para você, né, que o café, sem sombra de dúvidas, está em sua vida muito antes da corrida
1: de rua. Uhum, está. É, eu gostaria que a corrida tivesse entrado Na minha vida Lá quando, quando o café entrou Mas infelizmente não foi assim Eu sou Eu sempre fui muito sedentária cara. E aí lá para os eu estava com os 30 anos, e, e engraçado porque eu, é, Meus grandes amigos de posso ter muito atleta né? E, eu tenho muitos amigos a Raquel, Fábio, Ana Paula Uma turma aí que acompanha o Corredor Irônico É a turma da... São atletas, né? Com uma performance muito, muito bacana, né? Então, Raquel, então, eles falam. E... Mas eu nunca fui, fui super sedentária. E quando eu tava ali nos 39 anos, começou a, tipo, a luz começou a ceder dentro minha filha. E aí, você, você escolheu a, morar em São acho, Paulo. Acho saiu. que
0: preciso fazer alguma coisa, né?
1: Acho, acho, acho que, né, você não, não vai ser assim pra sempre, não. Tá na hora de se movimentar. E comecei, né, tipo, bem, sem pretensões, não sei o quê. Sempre tem só as mentiras, né? Porque a gente começa a correr. Quando a gente entende o que é correr 5 assim, quilômetros, é uma maratona, daqui dois anos eu vou correr uma maratona. Ah, tipo, né? Já começa aquelas. Vou... Começa a assistir provas né? de corrida na madrugada, né? <risos> coisa. Mas é... e aí eu fui indo, fui correndo, a corrida de rua realmente é uma coisa né? apaixonante, viciante. Quanto, quanto café, <risos> poderia dizer. É... Correr na esteira também. Eu comecei a correr na esteira, né? Porque era o que dava para encaixar ali na vida. Glória minha. a Deus! Gente,
0: você sabe que hum, João mas... Moraes, do podcast Jornal da Corrida, <risos> o J Maradona, ele me zoa Maradona. Porque eu comecei a correr na esteira. Tipo, eu comecei a correr, fiquei uns três meses na esteira, depois que eu fui para rua.
1: Eu, eu também. Tamo é junto, aí, tamo porque, junto. Porque tinha uma academia na esquina de casa, e assim, sério, a é, é, minha rotina de São Paulo, é, nessa época, era uma rotina bem doida, assim, de ter um horário. Tem, a gente tem horário para chegar no trabalho e não tem horário para sair, né? Enfim, era o que dava para fazer. Só que eu morava a. Dois quilômetros do parque do Pirapuera, sabe? É muita cara de pau você aí para esteira, é. você tem um quintal daquele, e, mas peguei planilha na internet. Eu fiz tudo errado, fiz bem errado mesmo. Eu peguei planilha na internet, coisa, não sei o que fui, mas peguei no 5KM. Ah, me senti Mulher Maravilha, né? E agora, agora eu vou A-
0: Agora sou atleta.
1: Agora eu sou atleta. Não, e aí aquela coisa, né? Tipo, motivo para comprar coisa, né? Tipo, ah, vou comprar um tênis, vou comprar meio, comprar. É, ah, preciso ter um Garmin. Ah, meu Deus, Nosso um cartão garmin. de crédito que lute. Nossa Senhora, o trabalho é pra isso, né? Tipo, <risos> mas foi bem, é, foi bem legal. E aí me inscrevi numa prova. É, corri essa primeira. Aliás, para falar a verdade. A minha primeira prova foi uma prova bem corporativa. É, eu trabalho com. Eu, eu sou arquiteta, vou <risos> só dando uma explicação. Eu sou arquiteta, mas eu trabalho com é, cenogra- projetos de cenografia de eventos. Hum. E nesse contexto, eu trabalhava numa agência e essa agência pegou um evento que era uma corrida uma corrida de revezamento de equipe de 10 pessoas. É, cada pessoa corria uma milha, né? É,
0: 1.
1: 1.600. 1.600 metros, né? Metros. Não, <risos> é. À noite, num parque São Paulo. Então, a gente, a gente produziu essa corrida, né? Eu fiz a implantação da corrida, fui lá no parque para medir os 1.600 metros e tal. É, e a a agência falou, Não, vamos entrar com uma equipe, a gente tem que entrar com uma equipe. Quem vai, quem vai sortear? Eu falei, eu quero. Eu quero. Nunca tinha corrido Me mais coloca que... nesse
0: negócio aí, né? Eu quero aí.
1: Eu quero, só que só tinha espaço para 10 pessoas, né? Só podia uma equipe, teve que sortear e eu fui sorteada. É... Olha aí. <risos> aí teve... Não, assim... E foi ótimo, né? Porque tava o dono da agência O <risos> diretor-geral da agência Tipo, todos os O financeiro e eu E adivinha, né? Se eu não fui o pior A tempo dessas <risos> dez E a nossa equipe foi De 52 equipes a gente ficou no lugar 50, né? Eu contribui muito para isso <risos> e lá, eu acho que eu levei uns 14 minutos para fazer um quilômetro E, e 600 e... Não entendia nada, né? Fui, peguei um tênis, peguei uma bermuda, tipo... Deu
0: aquela velha trotada, caminhou, tô,
1: tô... Não, eu andei, eu tive as manhas de andar, cara, sério, não. E... <risos> Mas foi um... Não, não tinha nem des... desculpa de calor, porque foi às oito horas da noite, sabe? Foi... Foi um... O evento é muito bacana, é da Bloomberg até... Hum. E, que tem no mundo inteiro, foi a primeira vez que teve em São Paulo, uma corrida bem legal. Tem uns certos obstáculos, tem umas escada no meio, tem que fazer umas coisas bem fechadas e tal. Uma corrida bem interessante. Foi minha primeira medalha e um dos piores tempos das <risos> 500 pessoas, 500 e poucas pessoas que estavam lá, mas me orgulho muito dela. Tem ela aqui, ganhei toalhinha, foi ótimo. E, e a partir disso gostei f- f- bem devagarinho tal, e no ano seguinte aí eu corri mais para valer, viu? criei uma rotina mesmo, três vezes por semana, depois peguei os treinos. Fiz os treinos, não, fiz aí treinar era só correr, tá? Não tinha dessa de nessa época aí, não tinha dessa de fortalecimento, não. Até não, era, era vagina, é, até vocês ferraram. Né? Isso eu é. é começo a dar valor. Mas eu entrei numa assessoria, na sequência, uma assessoria foi muito legal, um treinamento de, de fortalecimento, foi muito bacana, fui, fui avançando assim, progredindo aos poucos, mas foi muito legal, a saúde ficou ótima, a minha disposição para trabalhar, a minha rotina, alimentação é tudo todo mundo, né? Você quer comer direito e, e foi uma época bem legal, assim. E aí, foi. mudei de assessoria, fui uma, para uma assessoria maior, né? Erro, tipo, deveria ter ficado na assessoria mesmo. Porque, é, porque o atendimento é outro, né? Uma assessoria grande, você tem ali um turno com 60 alunos, né?
0: O olhar individualizado é totalmente diferente, né?
1: Totalmente diferente. E até todo mundo, todos os meus falos, assim, olha a Lívia correndo, não sei E é muito legal quando você incentiva pessoas, né? É, no trabalho, pessoas que te conhecem que, é, que vem que você começou, você acabou de começar nessa altura da vida e, e começou a ter algum progresso as pessoas falam assim, mas como que é, começa a conversar disso, não sei o que e aí foi muito legal, até a pandemia, até, aliás, Pode... aí corria a mar... maratona de São Silvestre antes, teve essa, que era o meu Olha objetivo, aí, meu objetivo, eu falei assim, essa medalha tem que ter correr a São Silvestre, porque é a corrida que o meu pai conhece, tenho que é a subir que eu a Brigadeiro. Vou... Eu tenho que subir a Brigadeiro e tal. E assim, a corrida... Eu, eu lembro da São Silvestre meia-noite, né? Uhum. Aquela coisa, a, a corrida que minha mãe vai entender o que, que é. vou explicar para minha mãe, é maratona de Nossa, Florianópolis? É. Ela não sabe, não, não é. aparece na televisão. Não é, tipo, não é que nem a São Silvestre. Era esse o objetivo. E aí eu corri a São Silvestre... Passou uma semana, eu enchi a cara, é. deu uma virada no pé. Parei, aí, nossa, aí, aí o quadril tava zoado, porque não tava se estabelecendo direito. Aí eu dei um, um, um break, assim, na. E aí, aí foi ladeira abaixo, porque aí. É, por um período, minha avó ficou doente, eu fui para mim Minas ficar junto com ela, não sei o que, minha avó faleceu, eu fiquei no Hoje treino, você mora em São luto. Paulo,
0: hein? a gente em São, eu Paulo. Moro em São
1: Paulo. Hoje eu moro em São Paulo, moro em São Paulo há 15 anos. E aí a pandemia, até comecei a ter uma, entrei no grupo do do, do Jefters, o treinador para hum. para voltar a correr pós-luto, pós, né, um monte de questões, eu estava bem para baixo mesmo. E aí, logo que eu comecei, veio a pandemia e foi em São Paulo, né? Principalmente em São Paulo, eu tava ali num lugar que eu não me sentia segura de correr na rua, de maneira nenhuma, não dava para ir para o parque, parque fechado, não sei o quê. Aí, já era, não deu, faz um ano que eu não corro, desculpa, treinadores, (risos) pessoal que se sentiu incentivado comigo, eu prometo voltar um dia.
0: Voltarei Mas... em breve, né?
1: Voltarei, voltarei em breve. Ah, ó, a minha previsão de vacina é daqui a sete meses, então eu acho que é por aí.
0: Ah, tá, tá ótimo, tá ótimo. Dois, 2022 tá
1: pronto. 2022 tá aí, quem sabe. É, era para eu correr banheirinha esse ano, olha, eu tinha esse... Tinha essa eu pretensão. Já combinado com a Raquel que eu ia comemorar os 42 anos correndo 42 quilômetros em Berlim. É, quem quer ir para beber, né? Mas enfim. Mas vamos voltar ao café, né, gente?
0: Volta. <risos> um café. Senão a
1: gente começa a falar de cerveja. <risos>
0: Pula da corrida para a cerveja, né?
1: É, fácil, fa- Mas... né? Corrida, cerveja, café...
0: Eu acho que está tudo ali articulado, hein? A e é. por falar nisso, é, eu queria que você primeiro desse um panorama, assim, o Brasil sempre teve um histórico muito grande né, na produção de café, né? A gente estuda isso, né? A gente tem aí... né, a famosa política do café com leite, né, da época né, do início da República. Então, dando um panorama, como é que você vê a importância e o impacto da cultura do café mesmo na vida do brasileiro?
1: É o café... A produção do café é mega importante na, na construção desse, desse país, né? O, o, o café ajuda na expansão da agricultura, o café é, ele proporciona esse, o escoamento da produção de café para o Porto de Santo, porque o café né, já era para ser exportado, então o é, desenvolvimento da, da, das ferrovias para escoamento de produção. Então, o papel o papel do café na na, na na característica do país é incrível apesar o café ele já foi já tentou ser cultivado no, no país todo né todo, quase todos os estados já, já tentaram produzir o café mas ainda é, no início da produção aí é, vou saber os séculos, sabe? Porque eu sempre confundo os números dos séculos, mas no início, o que pegou mesmo foi Minas, São Paulo. teve Teve na Bahia, também tem na Bahia ainda, né? No Rio, Rio principalmente também, o Rio começou a produzir muito café, mas a extensão do Rio é pequena, né? Então foi invadindo São Paulo, invadindo Minas, e em Minas ele encontrou um clima... Perfeito para a produção. E aí foi. E até hoje, né? Uma mega produção em Minas. Minas responde por 50% da produção do país.
0: Caramba, ainda hoje é assim?
1: É, é ainda hoje. E...
0: e eu sou de Ilhéus, do sul da Bahia, é, cidade que é conhecida né, pelos belos e grandes belas e grandes obras de Jorge Amado né, pela produção do cacau e uma das coisas que era muito claro pra gente era que ainda que a gente produzisse melhor o melhor cacau o chocolate que a gente consumia desse cacau ou era muito caro ou era menor né? num café hum. acredito que tenha um pouco essa relação também né? como é que foi desde o início mesmo dessa questão de a gente por ter toda essa produção né, extensiva no país em relação à produção do café, em relação ao consumo do café. né? Eu acho que hoje a gente pode arriscar. né? A gente estava brincando café e cerveja, mas deve ser as duas bebidas mais consumidas no país.
1: (risos) No país, eu não não, não sei te dizer a estatística. Exato. O o café é a bebida produzida, né, é a bebida mais consumida no mundo, aliás é a segunda bebida mais consumida no mundo, só pede para água é, eu não lembro qual é a terceira tá, mas enfim, das, de bebidas preparadas, o café é o primeiro é, eu acho, ah, eu acho que a terceira é chá
0: é possível, e, é
1: possível é, é bem, bem ali mas o café, a produção é, é muito maior né é, e o Brasil, ele responde, é, ele é o maior produtor de café, é, é o terceiro, assim, o consumo de, de, de café no Brasil é União Europeia, né, eles pegam a, o conglomerado, né União Europeia é o primeiro consumidor, Estados Unidos, e o Brasil é o terceiro consumidor. Mas a hora que a gente fala consumidor é, consumo per capita, o Brasil vai lá para décima primeira
0: posição.
1: Isso que a gente está falando aí de seis... um pouquinho mais de seis quilos de café por pessoa, por ano. né? A Finlândia consome muito mais e provavelmente a Finlândia consome o café brasileiro e o bom café brasileiro. né? Essa, Essa questão do desse contraponto que a gente faz com a cerveja, a história da cerveja de milho, do cacau também e tal, eu acho que tem muito a ver com as ondas, que é o que a gente estava conversando, o que os os entendidos do café né? falam sobre as as ondas do café. E eles falam de ondas porque... Leva todo mundo mesmo, não necessariamente tem a ver com é, a época exata, né? o tempo onde isso aconteceu. Porque os países estão em ondas diferentes, né? Os Estados Unidos está numa onda, o Brasil está em outra onda, a Indonésia está lá na primeira onda ainda. É, depende muito da, da
0: quando você usar. fala ondas de café. É o que? É o primeiro momento em que, de forma mais efetiva, aquele país tem o seu consumo de café de forma mais evidente, como você falou, a Estal está na primeira onda agora.
1: É, é assim, o, não, o, que a gente, o que eu entendo, lembrando que eu não sou um super especialista em café, a gente, mas o que eu entendo, eu estudei sobre a primeira onda data lá da é, da de quando o café era aquele, só aquele café que você fazia em casa, <risos> basicamente. era é, Ele até até a Segunda Guerra Mundial. O café era aquela coisa que é feita em casa ou, no máximo, no trabalho. É, você toma café em casa, você toma o café para ter energia. É, não é um produto é, de luxo, não é um... É um, é um faz parte da cesta básica, você precisa tomar aquilo para ter energia para é, lidar com a sua vida. Golando um café para o cara
0: ir trabalhar. Exato.
1: Exa- exatamente. E, e é aquela coisa, é a busca do, do estimulante. O café é o estimulante pura e simplesmente, não é um produto um estudado. A partir ali do, da década de 60, nos Estados Unidos começam a aparecer as, as redes de cafeteria. que são Os lugares que você vai tomar café. E também isso é paralelo ali com, com as máquinas de café expresso, é, que aí é esse novo me- modo né de tomar café. Então tem ali Starbucks, é, é bem o símbolo disso, quando começa a ter a, a rede. Então você passa a tomar café fora de casa. Você vai pagar por um café fora da sua casa. É... E isso, né? E não é que nem a padaria, que você vai ali tomar um café, que é um lugar que você vai comprar pão e aproveita uma cafezinho Não, é onde você vai tomar café. É, pode até dig- comer alguma coisa. que
0: antes, se a gente tomava um café para ir correr, agora a gente vai tomar um café para socializar, né? Tipo, eu vou sentar, Exatamente. tomar um sa- café, conversar com um amigo, fazer uma reunião de trabalho...
1: Exatamente. E o café está é, muito também nessa construção social, né? Porque por mais que tenham essas ondas, esses hábitos, do é, o café está sempre... Você vai fechar um negócio, você vai fazer uma reunião numa empresa, você tem o cafezinho. Você hum. pode não gostar de café, mas o café ele vai ser oferecido, sabe? 99% das vezes você vai ter alguém que te oferecer total. um café. E é, e é isso. É, vamos sair para tomar um café, né? É, até eles falam que hoje em dia você não marca uma entrevista, você, mar, você marca de tomar um café. Né? De, quando você vai fazer uma entrevista de trabalho, você fala, ah, vem aqui tomar um cafezinho. Nossa, quantas vezes eu escutei isso, sabe? Vem aqui tomar Verdade. um cafezinho com a gente para você conhecer a, a agência, sabe? Tipo, vem aqui tomar um cafezinho. É, a conversa é, é né? É, é, o combustível da conversa é o café. E, e aí, a segunda onda é, é, se trata disso, né? de quando o café expresso, é quando surge a profiss- o profissional barista, né? Porque aí nessa cafeteira nessa cafeteria, tem que ter um cara que faça o café.
0: Que entenda um minimamente expresso. do assunto, né?
1: Que entenda da máquina de expresso. A máquina de expresso era, um, era muito cara, né? Você não pode. Da, não, pode ser o, o chapeiro que tá ali, né, fazendo teu pãozinho na chapa, teoricamente, que vai ali aprender a limpar. A máquina de café, ela precisa ser limpada, né? Ela precisa... Ó, de café expresso, tá? Ela precisa ser limpada com, com delicadeza, você assim, não pode tacar ali o sabão, de né? De qualquer Porque, jeito.
0: Gente,
1: é, tudo influencia, né, no... no no gosto do café. Enfim, precisava de um profissional habilitado. E é isso, durou alguns anos, né? Você saía tomar café até chegar a tal da terceira onda, que teoricamente é o que a gente vive hoje, em alguns países, né, Brasil principalmente, o que é uma terceira onda tardia no Brasil, meu, no meu ponto de vista, porque se a gente tem um maior produtor de café é, a gente tem cafés é, especiais, cafés é, muito bons aqui, que não isso um é um dos ponto.
0: melhores cafés do mundo em Poço de Caldas <risos>
1: Ou melhor... O, de ou inglês.
0: melhor, desculpa aí,
1: Não, não. não aqui, aqui é coisa séria. É bagunça, a bagunça não. é
0: organizada aí. É.
1: Então, é, e, e tem muito a ver com isso, as ondas têm muito a ver com isso. Na primeira onda, se preocupa se preocupava pouco com qualidade. É, e isso se reflete na produção. Então, a produção do café, ela está focada muito mais na... É, se, o produtor até queria melhorar a qualidade do café, mas para aumentar a produtividade dele, não para chegar uma xícara perfeita na mesa do consumidor. Ele quer lucrar e tal. E o que aconteceu? A, a Europa, principalmente, começa a, a comprar esse café. Então, o, o melhor produto, é, a saca é vendida para lá. O café tá, é um commodity, está na bolsa e tal. É, então, assim, o melhor café... Ele, foi para fora porque a gente, e, é, e o pior café que é o café que é defeituoso o grão que é menor é, um pouco de galho um pouco de terra um pouco de pedra é, tá ficando no mercado interno é, nessa nessa época né? então o que você faz você vai lá torra um pouco a mais o café fica é o extra forte né é, e no final você não vai perceber você não, que você tá tomando, então, quando
0: então a gente conversou... deixa eu só entender. Então, nesse caso, isso que a, gente, o que a gente tem hoje, né? Até mesmo do ponto de vista cultural, desse café tradicional, seria esse café que não é o café selecionado, que não é o melhor café que é exportado, é o que fica aqui no mercado nacional.
1: Hoje já é diferente, né? Mas assim é a. Antigamente, né? Porque, porque o consumidor mudou, né? É difer- hoje é diferente porque o consumidor mudou. É, antigamente, como não existia essa busca pela qualidade, então a gente é... tá tem a, a, uma, uma associação, tem a Bic que bota o seu selo de qualidade ali. Ela atesta que naquele saco de café tem apenas café. café. Não necessariamente um bom café, não necessariamente o melhor grão. Tá? Que tem essas diferenças, eu posso colocar um grão. Ah, uma coisa, voltando ao começo, o que é o café? O café é uma bebida feita a partir do caroço, né? De uma cereja é, fruto do, do cafeiro. Então, essa cereja ela pode estar tá madura, não está? Enfim, é, é, tá menor, tá. É, tá maior, tá um grão desigual tá um... enfim, tem um milhão de defeitos você seleciona as melhores e vai vender para quem vai pagar em dólar né? quem vai pagar muito caro nisso, e aqui interno posso pegar esse, esse resto eu torro um pouquinho a mais porque é uma, uma bebida estimulante, ela não tem que ser uma bebida gostosa né? quando, quando, tem que dar né? energia para
0: o trabalhador produzir o Ex- PIB
1: Exatamente. Ou fazer é, é, um treino de
0: corrida, hein?
1: Ou, fa- ou correr uma maratona, ou correr, né, dez diários. É, ele, é, enquanto o café é visto como apenas estimulante, é, não existe essa busca pela qualidade, por um gosto. Por um, é, ninguém pô, Eu arrisco dizer que as pessoas nem sabiam é o que era o caroço, né, que é o, <risos> o caroço de uma fruta. E é uma fruta doce, né, uma cereja doce. Enfim, a segunda onda começa a ter uma preocupação maior com qualidade, mas ainda quem pagava mais, até porque que se produz no Brasil, né, (risos) alimenta aí quase que o mundo inteiro, quando passa a ter essa essa preocupação, a preocupação também está focada no, no, no consumidor lá de fora. No italiano, no francês, no no europeu e no no americano. Está indo tudo para lá. A terceira onda, eu acho que é a a onda revolucionária, que é a que a gente está vivendo, e é uma onda aí, aqui no Brasil, eu arrisco dizer 15 anos por aí, lembrando que... Moro, o Brasil é imenso, eu moro em São Paulo, tem tenho uma realidade de, de, de consumo diferente de quem está no, no interior. Mas eu também vim de Poços de Caldas, que é uma região de produção de café, então tem essa cultura bem, bem forte. Assim. Bem então, forte. É, mas, sei lá, você está no, no, no interior... É, Amazonas. Não é uma região de produção de café, embora até tenha, mas não é uma região. Então, esse cara lá, não não sei se ele vai ter um um acesso à mesma coisa que eu estou dizendo o que eu estou vivendo agora, tá? Por isso que eu acho que o Brasil ainda vive várias ondas. Ainda vive a primeira, ainda vive a segunda. Dependendo da
0: região, da localidade, né?
1: Exatamente. Essa grande revolução, que eu acho que é a terceira onda, é porque, é, opa, tem um café, meu café ganha prêmio. Pô, eu tô aqui, sou um produtor aqui de Poços de Caldas, tenho um, um solo um microclima super especial, eu sou capaz de produzir um café que tá ganhando campeonato lá fora, tá ganhando primeiro lugar, e aí... Eu, alubairrissa, mas realmente os cafés de poça já ganharam uma das internacionais de café. Que café é esse? E que, e isso foi um questionamento que eu fiz enquanto eu morava lá. Eu falei, gente, que café é esse? Que, tipo, como assim o café daqui de poça é o melhor do mundo? E já, né, dependendo da safra, é, e a gente não toma esse café. Que café é esse?
0: E não tá no no copo, na xícara, de todo, né? Poxa,
1: né? Eu, como moradora ali da cidade, deveria estar Quem experimentando. Que nasce em Poços de
0: Caldas é o quê?
1: Poços Caldenses.
0: Poços Caldenses.
1: Né? Poços Caldenses. Tem uma cidadezinha do lado, chama Caldas, e é o Caldense. E o time de Poços é Caldenses. <risos> é bom salientar, né? A pessoa é bairrista mesmo, tá, gente? Eu tô há 15 anos em São Paulo, mas eu sou bem bairrista. É... E aí... E tanto o consumidor começa a se interessar por esse café, a, a, e, a, tanto ou, começa a surgir as, as cafeterias menores, não é mais aquela rede, não é um Starbucks da vida. É uma cafeteria menor, é uma cafeteria que te oferece cafés exclusivos, é uma cafeteria que que vai até o São João lá, que tem uma rocinha no interior, mas daquela cidade que tem um microclima especial e que ele estava vendendo a saca de café dele a 70 reais e essa saca era vendida a 3 mil reais lá fora porque era um café premiado e o cara não sabia passava por tanta gente que ele não sabia, eu vou lá nele e ofereço oh, você tá vendendo por 70 eu te dou 500 por essa saca de café e vamos e aí, aprender né? tudo é tipo, então essa terceira onda acaba revolucionando. É, não é só o, o, o consumidor, ah, porque agora você sommelier de café barista, escambau. não é isso só. Não é tão simples, não é tão simplista. É, é uma revolução para o produtor. É, antes, a, a, o caráter de se produzir café era aquela os, os barões do café produzindo caramba. É, na época da colheita chamava é, aquele monte de família que praticamente só trabalhava nessa época, trabalhava tipo, dormia na, na, na fazenda para ali na colheita do café e pegava esse café, exportava e tal. Não muda esse perfil. O, o cara, o pequeno produtor, o cara que tem ali uma, uma terrinha e produz o, o café dele, ele começa a aprender a estudar, a, a tirar o, o melhor que ele pode do 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 cafezal dele é, não tem mais aquela coisa de desmatá-lo quer dizer tem né mas enfim é, o cara vai desmatar para caramba para plantar café cara não se você fizer teu teu café numa perto do, de uma área que tenha outras árvores para esse café crescer na sombra o teu café vai ficar mais doce e esse grão vai ficar muito melhor. A gente vai vender esse grão com uma pontuação muito maior. Você vai ganhar mais dinheiro com isso e tal.
0: E, e aí? só já engatando uma questão nisso que você falou. É... Então a gente pode falar que um café de boa qualidade é um café doce. E a gente hoje tem essa relação do café com amargo, né? Então, uhum. tipo, café bom, café amargo. E você tinha comentado, ah, para eu fazer um café extra forte, o café ele vai ser mais torrado. Eu queria que você falasse primeiro sobre essa questão do extra forte, que às vezes a gente tem essa ideia de que, ah, né, o café é bom, o café é forte, o café extra forte. Ah. Esse forte e extra forte tem a ver com a composição do café, tem a ver com a forma que ele é produzido, como é isso?
1: É, tem, ele tem essa, isso tá muito, por isso que eu falei das ondas, isso está muito ligado àquele, àquela nossa papo que o café era visto só, apenas como estimulante. Nesse é o que a gente falou aquele dia. Isso moldou o nosso gosto, o nosso paladar mesmo. Paladar para o café. É, né? Para o café. Porque a gente se acostumou a tomar aquela bebida que não era uma bebida de qualidade, mas que aí você aumentava a torra. A torra é uma coisa que acontece em minutos né, coisa, é, tipo, 10 segundos a mais que você deixou, você pode ter estragado uma, uma saca inteira de café. Enfim. Uhum e é, se fazia isso, você torrava um pouquinho a mais, o café ficava literalmente mais preto. Então você vendia ele como extra forte. Então mais preto, mais amargo, porque ele estava torrado. É isso, ele estava torrando. É, não necessariamente tem a ver com força mesmo do ou é um café mais o cafeína. Extra forte
0: não é o mais estimulante, por exemplo, né? Não é, o não
1: mesmo. é, mais, não, exatamente, não é. e assim, aí depois a gente pode até falar sobre isso, sobre a cafeína mesmo e tal, mas Então, o forte era o café bem torrado, muito torrado, o extra forte era mais torrado ainda e tal, e aí, quando tem essas mudanças de comportamento, né, das ondas, você começa a perceber, e aí você você vai ver que aquele café que você vai tomar, o café dito especial, é é um café que não tem nada a ver com aquele gosto que você foi, que a gente foi moldado a a tomar, que a gente sempre tomou e por isso colocava açúcar, eu acho que também é legal, como a gente tá falando de café preto sem açúcar, que eu não acho, hoje em dia eu não acho mais um pecado né? Já um grande tive, né, crime mesmo, né? não é um crime tomar um café com açúcar por isso você não sabe é, é, o paladar é uma coisa que você vai é, mudando né e a gente o, o que eu o que eu acho o grande crime na verdade é o açúcar não né? açúcar é um alimento não é um alimento né ele é, né, um, é uma coisa que foi inventada ali para tipo, tipo Hoje em dia, principalmente a gente ligada um pouco ao esporte, acaba aprendendo um pouco mais sobre isso, sobre alimentação. O açúcar é o grande vício, né? É a grande droga. E eu estou dizendo isso porque quando a gente fala doce, o sensorial do doce, quando a gente fala do café ser uma fruta doce, é um doce completamente diferente da cana-de-açúcar do, do açúcar né é uma sensação é outra por isso que a gente tem que voltar a moldar o nosso paladar para para experimentar né para tentar esse outro açúcar esse outro, essa outra doçura que seria natural para o nosso organismo né é, o que acontece é que a gente tá aí eu <risos> Moldada ali no, no doce de leite. Nossa. Toda é trabalhada no sempre. leite
0: condensado.
1: Toda trabalhada no, no, <risos> nos doces mineiros. Você acha? É, é, é difícil você tirar isso e mudando o seu paladar. Mas é perfeitamente possível. Aos se você vai vendo. E aí, com isso, você vai percebendo a doçura de várias coisas, né? várias coisas. O café é uma delas. O café é uma fruta doce.
0: Entendi. Então, a gente tentar dar uma arrematada, né, do conjunto dessas coisas que a gente falou, é eu entendi essa questão né, das ondas do café, então a gente teve aí a primeira onda do café que tem a ver com o aumento mesmo exponencial né, da produção, quando a gente pensa em Brasil, inclusive fazendo parte da construção da nossa nossa política, da nossa cultura da nossa locomotiva econômica, a gente Hum. tem a segunda onda, que aí eu Queria arrematar porque é uma dúvida minha. A gente tem a segunda uhum. onda, que é sobre essas grandes cafeterias, você deu o exemplo aí do Starbucks, que na minha, quando você falando, tipo, é como se para mim eu não vivia a segunda onda, entendeu? Para mim é muito mais presente a terceira onda, né, de ter as Sim. cafeterias, de ter acesso né, ou mesmo que não seja financeiramente, mas eu sabia que existem uhum. vários produtores locais que vendem uhum. agora um café que, em tese, a gente chama de café especial ou café gourmet que é mais acessível, né? Então, isso então a sua terceira onda, para mim, digamos que foi algo que eu vivi. Claro. Né? Uhum. e a questão As... da segunda onda eu acho que boa parte do Brasil em especial, quando você não está nas grandes metrópoles, tipo, né o cara dos interiores o cara não vai ter um Starbucks ou qualquer outra grande cafeteria né
1: não, mas ele tem a máquina de expresso numa padaria, por exemplo ah, entendi, a segunda onda então, então, tem... tem a ver
0: também com isso, né
1: tem a ver com, com a máquina, né? Tem a, com o hum. um método de preparo do café. E ah, aí, bonitinho. durante muito tempo, a gente é, que eu acho que é uma coisa que bem que a gente pode dizer que é o que marca a segunda onda. A gente achava que café bom era café expresso. Que a gente é aquele que a gente pagava na rua, né? Ou imaginar empresa tem que ter uma máquina de expresso. Né, para aquelas expressas automáticos, grandes empresas, assim, sabe que você ia para ter uma reunião, sai um cafezinho da máquina de expresso que é para o cliente, né? Para o funcionário da empresa, é o café ali da garrafa térmica. Então, o café chique era o café expresso A terceira onda também tem a ver com os métodos de preparo. Por isso que eu acho que ela é bem revolucionária, porque ela vai do produtor, ela dá o espaço para o barista virar estrela na na terceira onda, porque não é mais o cara que... Para você ter uma ideia, quando eu fiz meu primeiro curso de barista, em 2009, o curso de barista era um cursinho rápido e tal, é a busca do expresso perfeito. O Expresso, Café Expresso. Você sabe? quer ser Ou... um
0: bom barista, faça um bom Expresso.
1: É, você vai atrás de fazer o Expresso. Hoje, e a gente fala, falando de 2009, eu fiz o, o curso de barista no Museu do Café em Santos, tá? Tipo, o um lugar do café, assim. É, hoje, a gente está em 2021, e assim, não, aliás, já, bem antes... Você não fala mais que um barista é um cara que faz expresso. Aliás, o barista hoje em dia o que menos consome é o expresso. tá falando de métodos de extração que você consegue é, extrair o melhor do café, seja por pressão, seja por é, né, usando filtro, seja tem um monte de outros é, métodos interessantíssimos e cada um. É, extrai uma característica do café, às vezes né, consegue é, acentuar uma característica do café de acordo com a extração que você faz, né? então é, eu acho que tem isso a, a terceira onda ela é, eu acredito que ela é muito revolucionária é, por isso que é desde o produtor dá o espaço para o Barissa o Barissa começa a ser aquele cara que além de, de fazer de, Saber de todos os métodos, ele, é, às vezes ele é contratado pelo produtor para fazer degustação. Pra, pra, ó, esse café precisa tocar mais, esse aqui é, diminui essa torra, deixa uma torra média, deixa uma torra clara então Então começa a ter, um, um, e aí se abre um universo de, de possibilidades para o café. Aí, você me perguntar qual é o seu método preferido, cara, não dá, cara. Não dá pra tem falar. tem
0: como não mensurar não. isso assim, né? Não tem,
1: né? E aí, é, você tem a possibilidade, você volta a fazer o café em casa, porque você volta a ter a possibilidade de comprar o grão, de moer do jeito que você quer, seja para fazer um café no filtro, um café na, na prensa francesa, um café na moquinha, um café no coador de pano, ou um café na expresso, na maquininha de expresso, que... Pô, tem uma máquina de café expresso dentro de casa e e também a gente não pode deixar de falar da, da do super é, é, da, da Nestlé, né como uma mega empresa que domesticou o expresso com a Nespresso ela Sim. cria uma máquina é, que qualquer, a, a Nespresso acaba sendo uma revolução parece meio bobo falar, parece meio é, elitista e tal, mas assim é, o café tem um, um, um chavão entre os baristas, é moeu, fodeu, se moeu o café você tem que fazer o café na hora porque a partir disso ele é, começa a oxidar e ele vai perdendo a qualidade, então já parte daí, você já não compra o café moído o ideal, né? o ideal, tá gente, falando aí do mundo ideal você comprar um café em grão e moer ele no momento que você vai fazer Isso. todo mundo tem moedor em casa? Não, não tem o que a, a Nespresso faz? Ela cria uma cápsula de alumínio é, de, de alumínio e de plástico, né, que virou um grande problema de sustentabilidade depois, mas enfim, ela consegue criar uma cápsula em um, um, um processo na maquininha que consegue é, manter todas as qualidades do café naquela cápsula e na, na construção da máquina você aperta um botão, ele solta uma pressão naquela cápsula e sai um café expresso beirando a perfeição. Se não, não vou dizer perfeição, ele sai o é, mesmo café em todas as cápsulas.
0: Sa- sai no então, padrão, né?
1: Ele vai sair no padrão. Se você tem um restaurante... É, um bom restaurante, né, que, né, um, um chefe e tal, mas você não tem um barista ali para finalizar a sua, o seu jantar com um bom café, você tá com uma Mano Expresso, você vai ter o mesmo café hoje, final de semana que vem, no outro, você padroniza aquilo. Padroniza com a régua relativamente para cima, tá? Não é um... um, é, não, é um, um meia boca. não é um negócio
0: meia-boca.
1: Não é um negócio meia-boca. E você facilita, e você... Pô, você compra uma máquina de 300 reais, você tem uma cápsula. A cápsula é cara e tal, mas enfim. Você tem condição de fazer um café expresso de qualidade sem ter uma trabalheira. Você aperta um botão e sai o café. Então, assim, não deixa de ser uma redução E a Nestlé, como grande né marca, ela tem acesso a fazendas de café do mundo inteiro. Então, ela pode... É, comprar café do mundo inteiro e fazer uma linha de cafés de todos os tipos e oferecer tudo. Café da Etiópia, café da Indonésia, do Guatemala, da Colômbia, do Brasil.
0: Inclusive, é, eu quando fui, eu fiz um tratamento né dentário, acho que foi no final do ano passado, e inclusive um dentista, né que é amigo meu. E aí ele me ofere... ele, of... ele sempre oferece café, né? Ele, ele brincava, né? A gente precisa é, derrubar esse mito que você não pode tomar café antes de ir no dentista. Então, tome um café aí. E ele tinha uma, mas... uma, uma máquina de Nespresso e você falou isso. Eu me lembrei muito isso. É, me... me lembrei muito a situação porque ele vinha com a cartela, tipo, 12 opções. Eu tipo, mano,
1: <risos> me, me yeah.
0: dá cinco minutos para eu ver qual tipo de café Para estudar, para
1: fazer para fazer uma faculdade para saber qual é o melhor É, não sei se
0: você vai querer o maquiato para.
1: É, tem uma infinidade de cafés né E assim É um botão, você facilita muito a vida Sabe, tipo, bom Beleza, eu, Lívia, gosto de café Adoro o ritual de morrer De fazer, ai, hoje qual Método eu vou, sabe Mas assim, você tá correndo Você precisa sair, você vai treinar Cinco e meia da manhã é, voltar pra casa correndo pra tomar um banho pra ir trabalhar. Você vai tomar um café antes de treinar, você vai, você vai parar pra moer o grão, que não sei o que, são 5 e meia da manhã, bicho. Você vai brincar pra um tomar isso, o café.
0: Faz isso com a gente.
1: <risos> né? Tipo, e aí? Você não, vai, você não vai acordar meia hora antes pra moer o café. Quer dizer, eu até fazia, tá? mas assim, eu... ou você tá acordando 5 e meia da manhã para ir trabalhar, ou você tá... enfim. Sim, você sim. vai apretar um botão, cara, é sensacional. Quer dizer que, olha, Expresso
0: Agora... Porque é assim. Não, eu ia falar, dialogando com boa parte da população ao qual esse que vos fala se inclui, que não utiliza nem o café Nespresso, nem os grãos de café que são moídos, mas que utilizam o tradicional, que é o pozinho, a vácuo e tal, é uma pergunta básica. Ah. Você falou que o extra forte é o mais torrado. Então, na minha cabeça... Não é de bom grado, por exemplo, eu escolher o extra-forte achando que eu vou ter uma intensidade maior, que vai me dar mais energia?
1: Não, não, não. não porque assim, a, a energia, o café estimulante, ele vem da cafeína. A cafeína é liberada em contato com a água. Então, é, tanto faz se é extra-forte ou se é forte. A sua a quantidade de cafeína vai ser a mesma, porque isso depende... De, Do método que você está usando. Se você fizer o café expresso, por exemplo, ele fica cerca de menos de 20 segundos em contato com a água, que é a impressão, é uma pressão que faz o expresso. Agora, se você fizer um café no filtro, né, no filtro de papel, você joga ali a água e fica um minuto e meio, dois minutos, três minutos, não sei, depende do seu método. Tem alguns cafés que são cafés de infusão, que é por exemplo a, a prensa francesa. Você coloca o café ali, deixa a água, deixa um tempo em de infusão, depois você vem, aperta aquele êmbolozinho ali para fazer uma filtragem e toma. Quer dizer, a quantidade de cafeína que vai ter no, no, no café é, no extra-forte, no forte ou no, no normal é mesmo. Uhum. É, ela não é, não é a torra dela não é a torra do grão que vai aumentar a quantidade de cafeína, vai aumentar o amargor então falar que o café extra forte do Brasil é para para fazer muito, mais muito, estimulante
0: muito obrigado por falar que eu fui iludido toda a minha vida tá você,
1: não mas não foi você só você não meu amor todo mundo foi é, até a gente assim no, no mundo do, do café especial que o que acontece? É, por isso que eu estava falando dos tipos de café. Né? Tem o café uhum. arábico, o café robusta e tem mais um... É, Ibérica, que não tem uma produção relevante no mundo. A maior produção é o café arábico. O café robusta é um café mais fácil de mais fácil cultivo e é um café com mais cafeína. Uhum. Mas ele, até pouco tempo atrás, ele não era um, considerado um bom café. Sempre a, 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 a O Arábica sempre foi o melhor café É um café que se dá bem em uma altitude acima de 900 metros, então por isso, se eu falo de Poço, Poço é uma cidade que está ali a 1.100, 1.200 metros de altitude. Então, essa árvore do café, né, o pé de café, ele se dá melhor, do café Arábica se dá melhor nessas, nessas altas altitudes. É, e temperatura também, o café está bem com frio e etc. Hoje em dia já existe uma produção, uma melhoria no café robusto, tá? Mas enfim. Então, é, é, tem tão nada a ver a história do, do extraforte que é que, que isso: você pega um café arábica que tem menos cafeína, você torre, você só estragou o café, ó, deixou ele amargo. E, e aí é o que a gente tinha falado no começo, se fazia isso por conta da qualidade, você tinha que dar vazão a esses grãos que não eram, que tinham mais defeito, é, que não estavam ali no padrão para ser exportado, e se jogava ele no, no, no público, no mercado nacional, que não se importava com essa qualidade. Ele queria um café... É, aquele café que ele tava estimulando, é um café estimulante. É, era estimulante? É, era. O café, ele vai, café preto sem açúcar, Esse, o café extra forte do do Brasil, ele, você vai ficar estimulado. Mas, não, não, não é mais que o, o extra forte não é mais estimulante que o
0: não fico. é mais forte.
1: Não, que... não é mais forte, é só mais amargo. É só mais <risos> É, tô...
0: ai, pode crer Puts, cara Ai, ai, ai A gente não tem um dia que não é trouxa nesse país <risos> <risos> Tô zoando Não,
1: não,
0: não, não, não que realmente cara, a gente não tem um dia mesmo tá? Mas
1: mas é aquela coisa, você começa a estudar sobre um assunto, aí você se sente trouxa a vida inteira. É... Aí você vai lá, muda, começa a tentar entender de cerveja. Putz, você foi muito mais trouxa porque você tomou muita cerveja também.
0: É exatamente. É. Então,
1: assim, eu tomo é e É o que eu que te segue. falei. Né? Vida que segue, o café também tem a questão afetiva, que é o que a gente falou. Tá, As relações, então você toma o café ruim também. Eu, hoje em dia, fazendo, eu não me obrigo a não colocar açúcar. Uhum. o café no lugar... Se eu vejo que um café... Eu vou numa cafeteria é, e o café tá, tá um grão que foi muito torrado e tal, muito forte, eu faço, cara, eu não vou sofrer, tá? Com um pouquinho de açúcar ali, o adoçante... E vida vem, que só. segue. Vida que <risos> segue, não vou ficar...
0: Não, é. Tem a ver também com a questão da construção do nosso paladar, né? Por exemplo, eu também tenho isso muito claro para mim com a cerveja. É, eu tenho um, um maquinário, equipamento, e eu com alguns amigos a gente produz cerveja artesanal, entendeu? Então pega o malte, pega o lúpulo e vai produzir a cerveja. Mas isso não quer dizer que eu vou deixar de beber a cerveja da Beve, entendeu?
1: Olha, assim tem poucas marcas de cerveja que eu digo desta água não bebereis
0: <risos>
1: mas mas assim até porque né se só tiver essa a gente vai com ela mesmo né, não
0: tem problema. e outra, E tem aquele negócio tipo A gente até fala, ok, eu não vou organizar uma coisa em minha casa, que eu não vou beber bastante, então super dá eu comprar uma cerveja de qualidade, mas eu tô no carnaval em Olinda, duas horas da tarde, você acha que eu vou parar pra pensar?
1: Três da real, fi. é Ah, isso, é três latão por dez. Três latão, não, três latão por dez aí. Três latão por né? dez, é o clássico daqui. É o clássico? Não, não. beleza, já foi. Mas eu acho que no último carnaval era a escola latinha. Era a pitoquinha. Mas eu acho que é é, é isso, cara. Porque aí é o lance da construção social, do relacionamento do, do povo. Você tá churrasco com os amigos que a bebedeira vai ficar o tarde inteiro bebendo, você não vai tomar uma IPA Entendeu? Você, você vai tomar duas, vai ficar desse tamanho, você não, tipo, não vai. Entendeu? Você vai tomar, sei lá, escola, né? a Heineken, tá? o café é a mesma coisa, eu não vou chegar na casa da, da tia, avó, que vai ah, vir tomar um cafezinho, que não sei o que, fiz aqui para você, e, tipo, e, não, e vai deixar de tomar aquele café, porque é o um café extra forte, que ela compra no supermercado, nem a vácuo meu Eu não, não, não vou ser essa pessoa. O melhor café para mim, eu falei, o melhor café do mundo, por mais que eu tenha estudado, é o café que o meu pai faz. Que meu uhum. pai ferve a água com açúcar. Sabe? Não tinha sensação e vai de. Que vai que de... vai. Não, e passa sim, passa a, a, aquela calda
0: não é nem água,
1: é uma calda. E, fa- e ferve a água, né? E, e, pô, e passa e queima mais o grão. E pô, e tá lá, em postos de caldas e tal. E, e beleza, pra mim é o um melhor café, independente. é Café afetivo.
0: E então,
1: acho que tem muito a ver com, mais com a companhia do que exatamente o que você está vendo. <risos>
0: Não, e a gente chegando ao final de, desse nosso episódio qual mensagem você deixaria aí pra galera que é amante da corrida, que é amante do café né? que muitas vezes talvez não tenha experimentado ainda um café especial, um café de grão
1: ai vou falar uma coisa que eu, eu li hoje me preparando para esse podcast <risos> descobri uma coisa que foi péssima <risos> <risos> que e assim, a gente não precisa de café ao acordar.
0: Eu
1: queria morrer quando eu li isso. É péssimo, mas é verdade, porque quando a gente desperta, a gente já tá com cortisol ali, o nosso corpo já está desperto. Então é meio que desperdício você tomar o um café para isso. Eu diria então você... que é uma
0: boa muleta, né? Então é uma desculpa tem, é uma que a gente tenha, é. Uma
1: desculpa de não, gente. Já que é. eu estou
0: acordado, né? Exato.
1: Não, mas eu acho que, é, não é totalmente, eu acho que assim, a gente, a gente, quando vai correr, uhum. de manhã, para quem corre de manhã, você acorda antes do sol nascer, então, né, não tá claro, não tá na hora de você acordar, você acordou antes, então tem que tomar aquele cafezinho pra ativar ali o cortisol, pra ativar, o, pra avisar, ó, dia já está começando um pouquinho vamos antes. nessa é. vamos nessa não tem luz do dia não tem sol mas vamos nessa precisamos acordar é, eu acho que é muito mais tradicional esse lance do, do café café da manhã né o café da, do acordar mas o que eu acho que eu posso deixar de mensagem é estejam abertos para experimentar o café especial é, eu não falo café algum meu, eu falo café especial é... Não, é porque tem mesmo uma nomenclatura tal. Isso fica para uma próxima conversa. Mas é... para tomar esse café sem açúcar, porque experimentar a doçura, ele vai parecer, para quem está acostumado com café extra forte esse café especial vai parecer um café fraco, mas não é. É um café mais puro o forte que a gente usa para o café não é aquela coisa, não tem a ver com fortaleza, com gosto forte. Ele é só mais amargo. Então, eu acho que a gente precisa moldar o nosso, voltar a habituar a tirar um pouco desse açúcar sintético, praticamente, e voltar a, a buscar doçura, doçuras naturais, assim, como do café, com algumas frutas e tal. E o que mais que eu... Deixaria. Ah, e assim, a quarta onda, ela vai chegar. E a quarta onda, o que eu vejo como a quarta onda, existem alguns que falam, que eu acho que é uma boa para a gente encerrar essa, essa conversa, é quando tudo isso se popularizar de fato. É, é quando todo o mundo O café especial, acesso...
0: deixar de ser especial e ser popular na mesa de é, todos os trabalhadores. É, ele
1: vai deixar... Ele vai se deixar especial porque ele vai ser o café. É. o Café vai ser isso, entendeu? O café não é, vou ter que dar é, 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 notas, né? Você pode ter notas porque aí você vai ter um café extraordinário para, né, para concurso e tal. Mas quando esse café chegar na mesa de todo mundo, principalmente falando né, de todo brasileiro é, eu acho que é, aí a gente pode falar de porta onda, que é quando todo mundo tem acesso na venda da esquina a um bom café, é, a, fazer um, a ter uma, um produto de qualidade. falando muito pela qualidade, não é de frescura, não. É de você tomar o café, o bom, o bom grão, né ele está acessível tanto de preço, de valor, quanto de você ter condição, né, de, de achar ele facilmente, né?
0: Ter acesso.
1: Exatamente.
0: Ah, maravilha, querida. Gostaria de agradecer, né, gostaria de agradecer Agradeço. também a todo mundo que está nos escutando até esse momento. Gostaria de informar que a minha ideia era fazer um episódio de 20 30 minutos. 20 minutos!
1: 20 minutos! Eu, eu tô
0: dizendo, gente, eu vivo, eu me iludo facilmente com as coisas, é não existe, não existe, Mas foi maravilhoso. Eu sempre brinco no podcast também, Ironias da Corrida, né? Pra galera da Corrida também nos acompanha lá, que episódio bom é aquele que a gente não percebe quando fala, eita, caramba, a gente precisa acabar, porque já, e você não... <risos> já foi. E a gente não consegue acabar. <risos> Mas foi maravilhoso. Gostaria de agradecer. Ai, eu que
1: agradeço. Pode se preparar eu
0: glorei, que, sem sombra de dúvida, se te... Convidaremos para outros momentos <risos> aqui e... na <no> Casa de <risos> Açúcar.
1: Muito obrigada, Joessa. Adorei, adorei participar dessa primeira edição falando de café. De café! Do, de café. Pode me chamar assim. E não sou especialista, por favor, se te falei alguma besteira aí, os especialistas de café não me matem. Me
0: perdoem, né?
1: Não me cancelem. Oh, meu Deus. E estamos aí, bom? E lembrando,
0: Valeu. seu Instagram é cafeína com dois is, né?
1: Isso, cafeína com dois is. Show de
0: bola. É isso aí, galera. De bola. Valeu,
1: é nóis. É nóis. Beijo.